0: Muy buenas noches comunidad, gracias por acompañarnos nuevamente, ya es diciembre, ya es temporada de fiestas y solo, solo un tipo de gente muy especial sigue consumiendo contenido de terror, así que gracias de verdad por ser ese tipo de gente que incluso con villancicos allá afuera se da un momento para escuchar historias sobre lo paranormal. Tú no te preocupes porque aunque solamente tú nos escuches en estos días, no te vamos a dejar sin tu dosis de terror. Por ahora es momento de olvidarte de todo y dejarte llevar. Es hora de relatos de la noche. ¿Cuál es el sueño más aterrador que recuerdan? ¿Cuál es la pesadilla más horrible que han tenido? Yo recuerdo la mía con toda claridad, pero hasta el día de hoy no la logro superar. Incluso siendo motivo de constante revisión con mi terapeuta. Miren... Cuando tenía 12 años solía cuidar a mi hermanito dos noches a la semana, cuando a mi mamá le tocaba trabajar en la noche en un restaurante de una amiga de la familia. Quizás aún era pequeño, pero nos dejaba todo listo. Yo solo tenía que calentar la cena y asegurarme de que mi hermano se durmiera. Y es que siempre se quedaba jugando y platicando solo en su cuarto por más que insistíamos. Sin embargo, por alguna razón, a mí me hacía más caso en ese aspecto que a mi mamá. En cuanto yo le decía se iba a dormir. Una de esas noches yo me sentí enfermo, como si estuviera a punto de darme gripa. Sentí el cuerpo cortado, me dolía la cabeza. Estaba muy cansado, así que le pedí que se fuera a dormir más temprano de lo común y por fin me pude yo ir a descansar a mi cuarto. Cerré la puerta luego de dejar a mi hermano en su cama. Al lado de ella estaba también la puerta de mi closet, ambas en la esquina de la habitación. Desde que recuerdo tomé la costumbre de asegurar la puerta del armario, y es que de pequeño soñaba que había alguien ahí. Esa noche, después de muchos años, volví a tener ese sueño. No me podía despertar, solo podía ver la puerta del closet intentando abrirse, forzarse. Escuchaba todo perfectamente, como, como el más real de mis sueños. En medio de la noche creí que por fin había podido despertar, pero me di cuenta de que no era así. Desperté entre comillas teniendo un sueño lúcido. Mi cuerpo se seguía dormido pero abrí los ojos o algo así. Creí ver que la puerta ya estaba abierta, pero no podía voltear. Solo podía ver hacia la puerta. Entonces como si viniera de la otra esquina de la habitación, pude ver algo, una especie de payaso, algo que parecía salido de una película de terror, tenía una especie de gorro largo en forma de cono, lo vi caminar muy muy despacio hacia el closet, como si apenas pudiera separar los pies, y justo antes de llegar a la puerta, volteó, me miró, Recuerdo su cara Su horrible cara Con una sonrisa pintada en ella con maquillaje Me hizo una señal de silencio con el dedo Y se metió al closet Dejando la puerta abierta detrás de él Seguí soñando que estaba allá adentro Toda la noche hasta que amaneció Esta vez ni siquiera logré escuchar cuando mi mamá llegó como siempre hacía La cuestión es que cuando desperté por la mañana, la puerta del clóset estaba abierta. De verdad estaba abierta. Me confundía mucho porque la toro aún hoy con el mueble junto a ella. Es imposible que se abra. Vamos, en ese momento incluso era imposible que mi hermanito lo hubiera hecho si por alguna razón hubiera entrado en mi habitación. Y sí, ese fue el sueño más aterrador de mi vida, pero se iba a poner peor y es que días después mi hermanito me habló del señor del closet del payasito me dijo que vivía en las paredes que hablaba con él por las noches y que podía ir de cuarto a cuarto a través de los armarios me dijo también que este ser les decía que no le hiciera caso a mi mamá eso me asustó eso volvió aún peor el sueño, pero este tampoco era el final. Años más tarde, cuando falleció una tía de mi mamá, fuimos por algunas cosas a su casa. Entre estas, había un álbum lleno de fotos de mi madre cuando era niña. Ahí encontramos decenas de fotos recortadas, casi todas del mismo periodo cuando mi mamá tenía unos tres o cuatro años. Nos contó mi mamá que tenía un payasito de juguete. Un payasito que aterraba a sus hermanas mayores, que no lo soportaban pero que no podían tirar porque mi mamá decía que era su mejor amigo. Al final la convencieron de dejarlo en el bosque en una ocasión en que fueron a pasear, prometiéndole cada una de las tres hermanas que si lo abandonaba ahí, todas le dejarían escoger un juguete de ellas, uno de cada una, el que ella escogiera. Mi mamá hizo caso y dejó ahí tirado aquel payaso. La obsesión de las hermanas llegó a tal grado que hasta le recortaron todas las fotos donde este juguete aparecía. Mi mamá lo recordaba con mucho cariño, aunque sentía, nos dijo, que había algo que sus hermanas nunca le contaron. Mi hermano y yo decidimos tampoco contarle las experiencias que tuvimos de niños. De todas formas, ya hacía mucho tiempo que lo habíamos dejado atrás. Aún así, sigo atorando con el mueble, la puerta del closet, sin falta, todas las noches. Hola comunidad, hoy voy a compartirles algo muy curioso que me sucedió hace dos días. Era domingo por la tarde y había acabado temprano mi trabajo. Me quedaban dos horas para volver a trabajar. Estaba relajada y en eso miré hacia mi pequeño jardín. Las plantas parecían estar un poco tristes por falta de agua. Aproveché para ponerme a regarlas cuando... Noté de reojo... Como si algo pequeño me observara detrás de una maceta. No sé por qué mi reacción fue voltear despacio y... ¿Cuál fue mi sorpresa de que, al voltear, lo que fuera que me veía no desapareció como hubiera creído? Solo se escondió lentamente. No pude distinguir qué era. Al principio pensé que se trataría de una lagartija o un ave algo así, pero justo cuando pensaba en eso, volvió a asomarse. Lo volví a ver aunque por las ramas entre nosotros no lo podía observar con toda claridad. Decidí acercarme un poco más Y esto volvió a esconderse Y luego se asomó por tercera vez Solo tenía Sonreír nerviosa Cuando vi Una pequeña cara entre las ramas La cara de un ser muy Pero muy pequeñito No sé si lo que vi Era un duende o un homo o qué Pero su piel era de color gris Y no sentí miedo Y creo que Que eso tampoco Solo me miraba con mucha curiosidad. Claro que como soy alguien que no se calla lo que vive, fui corriendo a contarle a mi familia. Pero como es normal, nadie, nadie me creyó. Buenas noches comunidad. Les relataré algo demasiado cortito que me sucedió ayer en la mañana. Mi mamá falleció hace casi cuatro meses. Era ella quien cada día me despertaba a la hora en que debía hacerlo. Y es que al dedicarme al comercio, cada día a la hora de levantarme es diferente. Al morir ella se me descontrolaron los horarios. Al final acepto que soy un irresponsable y que dependía de mi mamá como mi reloj despertador. Desde que ella no está, a veces me levanto tarde o a veces más temprano de lo que necesito. Ayer necesitaba levantarme a las seis de la mañana. Logré hacerlo. Prendí el boiler y decidí mientras tanto dormir solo un poquito más. No sé cuánto tiempo llevaba dormido, pero el grito de mi mamá me despertó. ¡José! Al escuchar el grito desperté y aún adormilado, su grito seguía. Ya es tarde. Recuerdo que me sostuve en mi cabeza aún acostado y le respondí. Sí, ya te oí. Me levanté medio atontado por el sueño y dije, Ma, deja de gritarme así, siempre te lo digo. Empecé a reaccionar poco a poco y entonces entendí la realidad. Todo volvió de golpe. Mi mamá estaba muerta. Yo estaba solo en mi departamento y nadie más podía haberme despertado. Antes de meterme a bañar me senté en el comedor y me puse a llorar. Y es que esa mañana pensé que aún estaba mi mamá ahí, viviendo físicamente conmigo. Acabo de unirme a esta comunidad y todos los días escucho los relatos mientras trabajo. Ahora estaba escuchando una recopilación sobre historias del metro y tengo un par para contarles, aunque no son muy tenebrosas, pero son bastante raras. Les relataré la primera, en aquel entonces mi pareja trabajaba en el metro, así que cuando viajábamos, teníamos la oportunidad de tomar el tren de lado donde bajan en la última estación, esto usualmente en Patitlán, en la línea rosa. Una mañana tomábamos así el tren que, al bajar todos los que vienen de esa dirección, entra en el túnel para hacer el cambio de vías. Nos sentamos en los asientos de un extremo cerca de la cabina, viéndose a ella y de rojo vimos que al otro extremo, dándonos la espalda, estaba un señor sentado también. Recuerdo muy bien que su camisa era amarilla y su cabello era canoso. El tren entró al túnel y se detuvo, hacen una parada técnica de unos cuantos minutos. Cabe destacar que no hay forma de bajar del tren cuando está ahí, a menos que alguien autorizado abra las puertas entre vagones y tienen que llegar a la cabina para salir. Un momento después hizo el cambio de vías y comenzó a salir el tren hacia la estación. Se detuvo en el andén pero no abrió. A veces mandan trenes vacíos hasta Zaragoza cuando hay mucha gente. En ese momento mi pareja y yo volteamos. Ya no estaba el señor. Solo estábamos nosotros dos en el vagón. El señor no usaba el uniforme del metro así que no pudo bajar sin llave. Y además... Debía haber pasado por donde estábamos nosotros para salir por la cabina. Nos quedamos atónitos y no dijimos nada. Solo volvimos a voltear al frente y estuvimos callados todo el tiempo hasta el término de nuestro recorrido. La otra historia pasó en el metro de la línea morada. En la misma situación, una vez que bajaron todos los pasajeros, mi pareja fue a pedir permiso para abordar ya que teníamos que asegurarnos de que el tren fuera a salir nuevamente. Alcanzó al conductor y nos aceptó. Subimos en el vagón que está justo después de la cabina. Nos sentamos. Se cerraron las puertas y justo cuando el tren avanzó, vimos cómo del túnel salió una chica corriendo. No nos explicamos de dónde salió, pero iba corriendo bastante rápido. Estoy segura de que ya habían bajado todos los pasajeros, y de que no había más vagones adelante No sé si fue por las ventanas Pero la chica Se veía rara Como borrosa Como cuando se empañan los vidrios ¿De dónde salió? No había nadie más Solo nosotros y el conductor Mi pareja incluso dijo que en la cabina Solo se encontraba el conductor Cuando fue a pedir el permiso Pero bueno Pasan muchas cosas extrañas en el metro. Gracias por su atención a mis historias. Seguimos por aquí comunidad, espero que nos sigas escuchando y de verdad espero que si te gusta este episodio lo compartas con alguien, con una persona, porque así persona a persona es como crece esta comunidad. Lenta pero llena de pasión por las historias inexplicables y lo sobrenatural. Continuamos porque aún quedan historias por contar esta noche. Yo les voy a compartir una de mis muchas experiencias, aunque quizás esta es la que más me marcó, ya que involucra a mi hijo mayor cuando apenas era un bebé. Él actualmente ya tiene 14 años y aunque sí recuerda vagamente las cosas que nos pasaban, hay detalles que se le olvidaron. Cuando estaba embarazada de él yo tenía 20 años y pasé por muchas situaciones complicadas, Fui madre soltera, y recuerdo muy bien aquellas cosas que desde que lo tuve en el vientre comenzaron a pasar, como pesadillas terribles que me acompañaban cada noche. Desde chica tuve contacto con las experiencias paranormales, pero nunca me dieron realmente miedo hasta que en la adolescencia viví cosas demasiado fuertes por culpa de un pariente que se dedicaba a la brujería. Cuando estaba por el séptimo mes de embarazo, comencé a escuchar cada noche risas afuera de la ventana de mi cuarto. Siempre supe que eran brujas. No me pregunten cómo, pero podía sentirlas. Sabía que brincaban al enorme árbol de la calle de atrás, que siempre se apreció muy bien desde mi ventana. Las pesadillas casi siempre eran las mismas. Algo quería arrancarme a mi hijo del vientre, pero de alguna manera siempre supe que eran sueños. Siempre los he podido controlar. Así que nunca permití que aquellas sombras me tocaran el vientre. Me ordenaba a mí misma despertar y así lo hacía. Pero siempre al hacerlo, escuchaba de nuevo esas risas de mujeres fuera de la ventana y las corría. Mi madre siempre me contó que le pasaban cosas exactamente iguales cuando ella estaba embarazada de mí. Que a ella y a mi papá los asustaban mucho desde su embarazo y hasta después de mi nacimiento. Nunca creí que fueran simples coincidencias, pero... Decidí a no darle importancia. Cuando mi hijo tenía algunos meses de nacido se enfermó. Su padre biológico nos abandonó, esta vez definitivamente, y pasamos por momentos difíciles. Mi hijo lloraba todas las noches. Conforme fue creciendo siempre apuntaba con su manita completamente aterrados el techo de la habitación en la cual dormíamos en la casa de mis papás. Yo ya sabía que él también podía ver las mismas sombras y sentir las mismas presencias que yo, así que intenté enseñarle a no temerles, y es que sé muy bien que temer es darle fuerza a estas cosas, pero hubo una presencia en particular que me fue muy difícil de tratar, una que molestaba específicamente a mi hijo, no era como los otros, su presencia se sentía pesada, muy pesada y siempre anunciaba su llegada con un sonido muy particular, el sonido de cadenas arrastrándose. No solo nosotros dos notamos a este ser, mi madre y mis hermanos también, y aunque siempre lo negó, sé que mi papá también lo escuchó. Mi hijo lloraba tan aterrado cuando lo escuchaba que era imposible calmarlo, entre los balbuceos de un bebé de poco más de un año, decía que aquella cosa se lo quería llevar. Mi madre y yo siempre le hicimos frente a este ser que nunca logró entrar a la casa. Solo se escuchaba en la banqueta de la calle. Mi madre en ese tiempo fungía como sacristán en una iglesia. Habló con el padre y él le regalaba copal, cosa que quemábamos en casa y solo así lográbamos que se fuera a ratos, pero siempre, siempre terminaba regresando. Meses después, mientras seguía batallando con las visitas de este ser, conocía a mi actual esposo. Él también es una persona muy sensible a los temas y experiencias sobrenaturales. En una ocasión fuimos a una fiesta celebrada por un pariente suyo en una quinta. Asistimos los tres, él, mi hijo y yo. La fiesta fue al aire libre y nosotros dormiríamos en una casa de campaña. Aquel lugar estaba escondido entre cerros aquí en Nuevo León, México. Ya entrada la madrugada y cuando mi hijo estaba durmiendo plácidamente, lo escuchamos. Mi hijo se despertó y comenzó a llorar. Mi esposo como yo, como mi hijo, lo escuchó. Escuchó y sintió aquella presencia y tuve que contarle todo. Él llevaba un collar con una piedra. Se lo quitó y... De alguna manera que nunca logré entender, pudo encerrar a este ente en ese collar. Dijo cosas que no comprendí y en ese momento me di cuenta de qué tan especial realmente era mi esposo. Cuando mi hijo despertó en la mañana, no recordaba que esa presencia había vuelto, que había venido durante la noche, y mi esposo me dijo que esto había sido enviado por alguien que prometió a mi primer hijo como el pago de una deuda. No quise saber más del tema. ...nunca más nos volvió a molestar. Nacieron mis otros dos hijos años después, pero... ...con ellos jamás me pasó nada parecido. Y aunque ellos al igual que su papá y que yo... ...pueden ver esto que no toda la gente... ...y aunque en todos los sitios donde hemos vivido... ...vemos, sentimos y escuchamos cosas... ...nunca sentimos miedo. Y siempre los podemos ignorar. Así le enseñamos a nuestros hijos a hacerlo... A que vean esto también como como algo natural, como parte de la vida. Quiero relatarles un suceso muy extraño de mi niñez. En una ocasión cuando tenía cinco años, me encontraba jugando en el cuarto de mis padres y ahí mi mamá tenía un niño dioso en su nicho o arriba en un ropero. Recuerdo que estaba jugando como normalmente hacía y en eso volteé a ver hacia allá hacia donde estaba aquella figura, aquel niño Dios. Vi vi cómo la figura se intentaba levantar de la silla donde estaba sentado. Lejos de asustarme en ese momento, me acerqué y desde la distancia donde yo estaba se le veían como como si tuviera dientes. Entonces habló. Dile a tu mamá que me saque de aquí, que ya no quedo en este lugar. Yo salí corriendo al patio donde estaba mi mamá y le grité Mamá Mamá Dice el niño Dios que lo saque de su nicho porque ya no cabe Mi mamá muy confundida se me quedó viendo y me preguntó ¿El niño Dios te dijo eso? Solo le dije que sí y corrí hacia el cuarto y mi mamá lo hizo detrás de mí Pudo haber sido la fantasía de un niño nada más pero Para su sorpresa Cuando entró Vio al niño dios encorvado como si de verdad ya no cupiera ahí. Me miró con asombro, con miedo, y me preguntó que si no lo había movido yo. Y es que el ropero estaba muy alto y era ilógico que yo pudiera moverlo. Le dije que no. Ella subió a una silla y lo bajó y lo sacó, y sin decirme palabra alguna salió del cuarto. Yo me quedé viendo la figura de Yeso mientras la sacaban y pude ver... Pude ver cómo sonriendo dijo algo que no escuché, pero creo que era gracias. En ese momento como en el anterior, no pude darme cuenta de lo increíblemente aterrador que era. No me asustó. Ahora tengo 26 años y cuando pienso en esto me ponen los pelos de punta y sigo, sigo repasando ese incidente. Mientras más lo pienso... Más me aterra. A pesar de que es muy extraña, quería compartir esta historia ya que hace poco mi madre también recordó aquel evento. Muchas gracias por su atención.